Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi handbollsproffset, kvinnorättskämpen och aktivisten Linnea Claesson. Vi pratar om hur det gick till när Linnea, 12 år gammal, fick erfara hur en vuxen man plötsligt började runka mitt framför henne på webbkameran. Och hur hon en dag fick nog av alla sexistiska mejl och inviter från män och startade Assholes Online på Instagram. Vi pratar om en vardag fylld av hat och mordhot. Av den enkla anledningen att Linnea öppet kämpar för mänskliga men också kvinnliga rättigheter. Vi tar också ett djupdyk ner i självhatsträsket där Linnea spenderat mycket tid och energi genom åren. Men går också in på hur hon idag lärt sig att tycka om sig själv och respektera sin kropp. Räkna med att inspireras av Linneas otroliga mod att orka stå kvar fast det blåser rejält. Hör om varför hon inte tror på bucket list och varför hon alltid sätter vännerna i första hand. Det har blivit dags att woman up tillsammans med en av Sveriges coolaste kvinnor, Linnea Claesson. Idag hälsar vi Linnea Claesson välkommen till Woman Up-podden. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Det är så himla kul att ha dig här, för vi på Metromode älskar ju faktiskt dig. Nej, vad roligt. Ja. Tack så mycket. Vi tycker att du är superhäftig, så du har många fan i den här redaktionen. Eh, vad har du gjort idag? Idag har jag faktiskt eh, gått upp klockan sex, skrivit lite feministprosa, eh, lite om... Eh, Våldsporr och sexuella kränkningar och porrfilter i skolan. Oj. Yes. Så ser liksom, mina månader ut. Ja, men ställer du klockan då sex liksom, för att... Ska, har du någon publicering snart eller varför går du upp så tidigt för att skriva det här? Ja, nu gick jag upp tidigt för att jag borde ha skrivit den igår. Okay. Jag lekte igår istället. <laughs> Okej. Okay. Och vart ska det här publiceras? Aftonbladet, kolumnen. Ja, ah, just det. Yes. Får du mycket reaktioner på dina kolumner som du publicerar där? Ja, det är väldigt mycket liv, skulle jag säga. Oh. Mycket negativt, men en del positivt också, absolut. Men just de som mejlar är ju ofta de som är otrevliga. Och det är lite synd, för att jag, jag vet ju egentligen att det är väldigt många som, som tycker jag skriver bra. Ja. Men det är väldigt många elackingar mm. istället. Och vad skriver de, typ, till exempel? Eh, och du, det är väl allt från att jag är en jävla fitta som ska dö till att eh, jag borde föda barn istället eller något som kvinnor borde syssla med. Mm. Och, och det är efter varje publicerad text typ. Ja. Det Absolut. är ju så sjukt. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Och det här har ju varit din vardag väldigt länge nu. Att ändå motta såna här typer av mejl och kanske sms eller telefonsamtal, jag vet inte. Vad tror du att det beror på att du började få såna här? Jag tror att det beror på att jag föddes som flicka. Mm. Helt enkelt. Så enkelt. 
Ja. Jag, precis som väldigt många andra flickor, några pojkar också, men vanliga för flickor, fick i början när jag började använda internet, när jag kanske var en tio år, började använda Lunarstorm och MSN. Just. Kan du relatera? Ja, absolut. <laughs> <laughs> och där direkt så ingick det att få meddelanden med liksom sexuell natur, hot, mycket så här män som försökte lura en, skicka bilder. Jag säger män eftersom 98% av alla sexuella kränkningar begås av pojkar och män. Och det blev ja, någonting som jag och mina tjejkompisar vanligt oss vid väldigt snabbt. Det ingick. Och vi problematiserade det inte så mycket för vi var barn. Och jag tror inte våra föräldrar kanske riktigt visste. Eller skolan. För det var ju lite då där internet slog igenom. Verkligen. När vi 90-talister var unga. Och eh, sen så tror jag också att vi har väldigt svårt att prata om sex, samtycke, porr, övergrepp. Tycker det är jobbigt och därför lämnar vi barnen utan verktyg egentligen. Så det började när jag var liten och har bara blivit värre och värre. Mm. Och när insåg du problematiken i det? Jag tror nog att jag... Alltså jag kunde som barn känna att det var fel. Min första gången, jag var ungefär 11 år, när en gubbe runkade i cam för mig. I videokameran. Oh, och jag fick panik, skrek, sprang ut ur datarummet, in i valetsrummet där pappa satt. Och bara, pappa, hjälp! <laughs> och då gick han in och skrev till den här gubben. Så uh. det var liksom, jag tror nog att eftersom jag var så pass ung, mm. så var det lite så här, innan det var, hade det hänt när jag var 14, hade jag nog inte vågat prata om det. Nej. För då var det lite så här, pinsamt, allt mm. var pinsamt när jag var 14. Mm. Mössor var pinsamt när jag var 14 liksom. Då skulle man aldrig våga prata om något sånt. Nej. Eh, utan det här var lite innan det så då sökte jag ändå en vuxens hjälp och det tycker jag var så himla bra men man märker ju då att som barn att man känner att det är fel och, men det var väl kanske först när jag blev lite äldre som jag kände att kanske 15, 16, 17 att jag började känna att nej nu får du fan vara nog Men har det blivit värre sen du eh, har blivit offentlig? Ja <laughs> Absolut, det, bör- det blev ju redan värre när jag började spela handboll och fick lite framgångar mm. där Syndes på lite tv-matcher. Spelade i ungdomslandslag. Och då ju mer jag syndes. Ju mer ja, sådana här mejl fick jag. Och eh, sen så när jag började liksom, tröttna på det ännu mer. Startade Asos Online. Mm. Och verkligen började prata om de här frågorna. Och det kontot blev stort. För att så många känner igen sig. Så har det ju... Det har varit explosionsartat. Ja. Det går ju inte att räkna längre. För när startade du Assholes eh, online? Det var nog runt fyra år sedan nu. Det är så jäkla sjukt för att jag förstår kanske om du fick det förut. Men nu vet ju typ alla att du driver det här kontot. Hur vågar de? Jag tror att eh, för dem är det så viktigt att försöka tysta mig. Mm. Och min röst. Och mig som kvinna. Och de liksom... Ja, frågorna jag driver om jämlikhet, om frihet, eh, om kvinnors eh, ja, advancemang inom makten. Och jag tror att de tar den risken helt enkelt och hoppas att just de ska skrämma mig till tystnad. Men även i, tror jag att det kanske inte är så läskigt eller känns så hotfullt att bli utlagd på SS Online i och med att jag lägger upp alla anonymt där. Eh, så det är liksom inte... En kvarts miljon människor som får se deras namn. Ja. Eh, och jag vet att det är jättemånga som vill att jag ska hänga ut dem. Men jag tror på att det här verkligen är ett strukturellt problem. Jag tror att det handlar om ojämlikhet. Eh, om ojämställdhet mellan könen. Och 
då kan vi inte sitta och fokusera på så här, ah, det här var Anders 45 år. Nu pratar vi om Anders. Alla ska skicka arga mejl till Anders. Mm. Det handlar ju om att ändra våra samhällsattityder. Och jag tror att, att ett fokus på individen som publicering skulle ge om jag gjorde det hela tiden tror jag verkligen inte gynnar frågan. Så det är liksom min ideologi som jag håller fast vid. Mm. Men vilka är de här männen? Finns det någon röd tråd på, på vilken typ det här är eller... Den röda tråden är ju att det är män. Ja. Och vem som helst. Vem som helst. Eh, min empiriska studie av att eh, ha levt som kvinna i 26 år. Är att det är eh, vem som helst. Vilken ålder som helst. Alltså det är ju liksom tioåringar till 80-åringar som skriver till mig. Att jag ska typ knulla sådär. Okay. Alltså ja. Uh, så eh, det är barn också? Absolut. Uh. <laughs> Men de vuxna är värre. Mm. Och fler. Men eh, det kommer några barn ibland. Och eller ja, barn i svensk mening är ju under 18. Mm. Ska vi komma ihåg. Eh, och det är eh, vilken samhällsklass som helst. Olika yrken. Högt uppsatta vd'ar. Eller liksom ja, någon som är arbetslös. Eh, och bor hemma hos sina föräldrar. Eller har flyttat ut. Och har en asfräs i lägenhet. Eh, från vilka länder som helst. Eh, pratar en massa olika språk. Olika delar av världen också. Eh, ja. Vem som helst. Men det kan vad... vara någon du känner. Ja, ja men det är det som är så sjukt. Men vad är deras problem? Ja, oh, de har så mycket problem. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att deras främsta problem är ju att de har en skev kvinnosyn. För att de har växt upp i ett patriarkat, i en könsmaktsordning. Jag har också en skev kvinnosyn. För att jag, men jag jobbar ju med att liksom hantera den. Och den tar ju sig uttryck på olika sätt. Och jag, när jag säger att jag har en skev kvinnosyn. Det är ju för att jag också växte upp med förväntningar på hur en kvinna ska se ut. Vara, bete sig, hur hon får leva. Eh, allt sånt. Och det har ju de med. Och eh, även sexualitet spelar såklart stor roll. Vi har ju, porren har ju fullständigt kapat vår sexualitet. Eh, till hur män och kvinnor ska bete sig och vara. Och vad man ska tända på. Och, och det är såklart att om man inte skaffar sig eller får verktyg av hur man ska hantera det här så kan det ta sig i jävligt tråkiga uttrycksformer där eh, våld och sexuellt våld, mäns våld mot kvinnor är liksom den yttersta eh, beviset på eh, den ojämställdheten som finns mellan könen idag. Det är deras problem. Om vi går tillbaka lite grann till din uppväxt. Mm. Hur såg den ut? Oh, jag var ett riktigt litet konstnärsbarn när jag var liten. En liten estet. Jag, jag tror jag är ganska konstig. Ingen har sagt det. Men <laughs> när man har hört historier så kan man liksom pussla ihop det till att... Um, jag kunde liksom gå runt på dagis. Gå runt så ensam på skolgården. Så här, gå hit och dit. Och lärarna bara, vad gör du när och jag bara, jag är Pocahontas, jag går dit vinden tar mig. Så bara gick jag runt en hel rast och gick efter vinden. Ensam. <laughs> ja, skitkonstig. <laughs> ja, men eh, kanske. Ja, eh, och, eh, men väldigt, väldigt släktkär är jag. Och eh, älskar djur. Djur var väldigt centralt för mig när jag var liten. Men också måla mycket, Disney... Eh, tyckte, ja, mycket sånt liksom, färg och... Allt det var liksom... Och fantasi och dagdrömmar tror jag tog upp ja, hela mitt liv. Mm. Och... Så det var väl egentligen min uppväxt. Och jag hade inte... 
en tanke på att börja idrotta. Men mm. sen så eh, började jag rida lite. I och med att jag älskar hästar. Så, eller liksom djur så kom det liksom naturligt att börja hålla på med hästar. Och sen så en dag på gympan så spelade vi handboll. Och så gjorde jag ett mål. Och det var liksom det sjukaste som hade hänt. För att jag är suger på sport. Ja, är det sant? Ja, jag, ja, absolut. Och jag gör det fortfarande. Alltså jag suger på sport. Jag är bara bra på handboll. Okej. Okay. <laughs> alltså svårt att tro det. Men... Ja, men det är så jag gör det ändå. Jag frågar alla mina kompisar. Alltså ge mig en fotboll. Och jag kommer ramla på mitt ansikte. <laughs> och så började jag spela handboll. För att jag blev så glad över att jag hade gjort mål. Och hur gammal var du då? Då var jag typ tio. Mm. Så ungefär samtidigt som män började skriva skit med på internet. Uh-huh. Um, och, och kände du då så här, jag vill jobba med det här när jag blir stor ja jag ville bli handbollsproffs i Danmark mm. det var liksom min stora dröm just det, och så blev det så blev det, så ja. himla kul för och, dina tolv år ja. uh, och um, hur har resan dit alltså, i, i handbollen sett ut har den varit bara spikrak uppåt nej det har ju precis som allt annat så suger det ju ibland ja. alltså absolut um, Tidiga månader, eh, träna sjuk, träna skadad, liksom, eh, fot med skelettskador som har varit skadade mm. flera år. Som bara, ah, ja, den springer vi på. Ja. <laughs> eh, och, och sånt, det är inget unikt för mig. Det är ju liksom elitidrottarnas värld. Att det är jävligt ont och i vissa dagar är det jävligt tråkigt också. Många tunga förluster som har gjort ont. Eh, många skador och rehabba. Men det som för mig har varit det, det starkaste som har växt fram nu är väl den här fantastiska erfarenheten att få hänga med 20 tjejer varje kväll i laget. Och liksom skratta, slåss, svettas med dem. Mm. Det har varit skithäftigt och det tror jag verkligen har hjälpt mig att bygga om bilden av kvinnor som jag lärde mig. Mm. För jag vet att vi är starka, jag vet att vi är tävlingsmänniskor, att vi är ledare, att vi är vinnare. Och inte trots att vi är kvinnor utan för att vi är kvinnor. Och mm. det tror jag har gjort jättestor skillnad för mig. Det måste ju vara så himla bra just uh, att man blir liksom en teamplayer. När man spelar i, i ett lag så här och speciellt i vuxen ålder. För många har ju gjort det när man är, växer upp och så. Men det måste vara väldigt speciellt att ha en sån nära relation med 20 andra vuxna kvinnor så. Ja, jag tror det. Jag tror att det är liksom det som alltid har gjort att vi... Alla de här dagarna när det, när det inte är så roligt att gå till träningen så är det ändå alltid roligt att gå dit och träffa tjejerna. Och eh, när någonting går emot oss så, så står vi tillsammans. Eh, det finns ett väldigt häftigt systerskap i det. Mm. Vad betyder systerskap för dig privat? Det betyder allt. Mm. Det, är, det är mitt syre. Jag hade inte orkat... Eh, leva i den här världen utan mina systrar, utan mina eh, relationer med kvinnor. Det är verkligen de som alltid har lyft mig, som man alltid kan ringa oavsett om något jättekul har hänt eller om något har gått åt helvete. Och de som alltid ställer upp alltid backar. Jag har faktiskt som tradition att alltid fira Allhjärtans dag med min bästa tjejkompis. Okay. För att eh, vi liksom visar för varandra att kärleksrelationer har liksom aldrig varit viktigare än vår vänskap. Och mm. det är faktiskt en jätte, jättefin tradition. Berätta om, om den vänskapen då. Oh, Gud, vad ska jag säga? Vi har ju varit igenom allt tillsammans. Så Vem är det här? Är det någon är... som du kan nämna vid namn? Kanske ja, Madness lab- kallas ja. mm. <laughs> Love bombing till, till Madness nu då. Till Madness, mm. yes. Och um, ja, vi har spelat handboll ihop, rest ihop, eh, drömt ihop, eh, velat förändra världen ihop. Eh, hon har eh, hjälpt mig att eh, 
lämna. Hjälp mig att våga. Hjälp mig att andas. Och eh, jag skulle nog inte sitta här idag utan henne. Jag tror verkligen att kvinnorna i mitt liv är det som eh, får mig att orka fortsätta. Mm. Ja, men jag känner verkligen igen mig där och... Eh, Just i en sån där speciell relation som du nämner. Att man får så otroligt mycket livskraft mm. ifrån eh, sådana där relationer. Verkligen. Um, hur skulle du beskriva dig själv om du fick tre ord? Tre små ord. Yes. Vad ska vi välja? Mm-hmm. Um, jag skulle säga att jag är modig. Mm. Snäll. Försöker vara klok. Mm. Jag tycker det var väldigt bra ord. Och jag tycker att jag känner igen dem i dig. Nu känner jag ju inte dig, men din offentliga bild i alla fall. Men snäll kan vi gå in på. Mm. Tycker du att det är viktigt att vara snäll? Jag tycker snällhet är den bästa egenskapen som finns. Ja, typ. men. Alltså det är så otroligt underskattat. Verkligen. Ja, det är nästan som att det är så dumsnäll ibland. Ja. Nej, det är inte, alla människor är inte snälla. Det är nej. jättesvårt ibland att vara snäll. Och, och den här man... världen är framförallt inte snäll. Nej. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt. Och mm. jag har ju märkt att jag mer och mer eh, dras... Liksom, när man är tonåring kanske man drogs till coola personer. Mm. Och nu så är det verkligen snälla personer som jag gillar och vill ha runt mig. Och behöver och tycker om. I ditt sommarprat då berättar du att det är fyra partier som har försökt att värva dig. Mm. Men att du har tackat nej. Var det självklart att tacka nej? Absolut. Mm. Varför? För att jag representerar mig själv. Är det viktigt? Det är viktigt för mig. Och jag är inte partipolitisk, men jag är jävligt politisk. Mm. Jag bedriver politik varje dag. Verkligen. Med min röst, med min kropp, med... Att jag överhuvudtaget stannar kvar och säger liksom, där jag står med mina åsikter fast när jag blir hotad, hatad. Så eh, hela jag är väl politisk. Till och med mitt hår är en regnbågsflagga. Verkligen. Men skulle inte du kunna starta ett eget parti då? Regnbågspartiet! Ja! Skulle du rösta på mig? Ja, en röstar du. Men eh, om du skulle ha ett eget parti, vilka kärnfrågor skulle du eh, lyfta? Civilkurage, medmänsklighet, jämlikhet skulle vara grunden i mitt parti. För det är mina hjärtefrågor. Och eh, för mig så handlar det... Allting bottnar i det på något sätt. Det handlar ju om att för mig att göra världen modigare, klokare, snällare. Det är liksom därför jag tror att jag är satt här på jorden. Jag har väldigt mycket drömmar för vårt samhälle. Och väldigt lite drömmar för mig själv, märker jag. När folk frågar så här, vad är du om fem år? Då tänker jag väldigt mycket så här, vart är vi mm. om fem år? Eh, jag vet inte om det ska vara så, men sån är jag. Men har du alltid känt att du skulle... Kunna ha den här rösten i samhället. Eh, för det var ju ändå handbollen du satsade på. Och det är ju en, en bana i sig. Eh, hur, hur kommer det sig att du ändå har hamnat här i det offentliga rummet. Och eh, vågar vara så modig och säga vad du tycker och tänker hela tiden. Och våga påverka så som du gör. Jag tror att det mest har blivit så att jag blev eh, offentlig. För att jag egentligen bara gjorde det jag kände för. Sa vad jag tyckte. Och hade absolut ingen tanke om att det skulle bli ett stort konto Assholes Online. Eller att jag skulle vara en mediepersonlighet. Utan det blev så bara. Och därför tror jag också att jag är ganska grundad i vad jag vill. För jag gör exakt samma sak nu när jag har jävligt många följare. 
som jag gjorde när jag hade så här 50 följare. Jag säger vad jag tycker, jag skriver om det jag brinner för. Jag försöker lyssna på kritik. Jag försöker möta andras åsikter, ha diskussioner. Och jag står kvar fast det blåser. Men vad kan varje enskild person göra som inte riktigt har det fönstret som du har och nå ut med sina åsikter? Vad kan man göra i sitt dagliga liv för att få en lite snällare värld? Ja, jag tror att man kan... Alltså omtanke är en väldigt bra, bra ställe att börja på. Och det kan ju vara till, till behövande. Ideellt arbete. Eller bara ta med en extra eh, frukostmacka och ge till en person som är hemlös. Eh, eller sitter på gatan. Och eh, bara försöka fånga upp människorna i sin omgivning. Oavsett om det är på jobbet eller i skolan eller i sin familj. Fråga hur folk har det. Lyssna. Försöka göra något. Jag tror att empati kommer väldigt naturligt för vissa men inte för så många. Och jag tror att vi mer och mer lär oss att bli väldigt individualistiska. Och tyvärr så uppfostras ju kvinnor eller flickor till att vara mer empatiska, omvårdnande. Det är liksom en del av kvinnorollen. Så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi försöker även fånga upp våra pojkar och gillar och män i det för att om det är någonting som gör att man mår bra själv är ju också att ge till andra och vara med i den här liksom circle of love. Att vara så här, jag ger, jag får tillbaka, jag mår bra och liksom någon annan mår bra. Istället för tvärtom, vara med liksom det här individualistiska, att liksom, nej jag klarar mig själv och jag, jag kan inte hjälpa alla så det hjälper jag ingen. Mm. Jag tror att det finns, jag tror inte det finns så mycket glädje i det där individualistiska pengahjulet. Nej. Men får du mycket mejl av kvinnor också som till exempel är med om olika saker som handlar om jämställdhet och, och våld och övergrepp och, och sånt? Absolut, jag får jättemycket sådana mejl både från kvinnor, några från män men även från barn. Mm. Men det måste ju vara väldigt eh, tungt också att ha på sina axlar att få ta emot den den informationen, även om man... Eller hur känner du när, när du får sådana? Ja, jag, jag känner mig väldigt hedrad. Att de vill vända ah. sig till mig, litar på mig. Ah. Eh, och känner ett väldigt stort förtroende. Men därmed också ett ansvar. Och, eh, det är vidrigt att läsa. Och eh, jag är väldigt så här, tunna, tunt membran. Så att det går väldigt lätt in i mig. Och jag bär människors historier. Vilket antagligen är också anledningen till att jag brinner för det här och jobbar för det dag och natt. Så det är positivt på så sätt. Men det är tungt. Jag försöker mer och mer träffa organisationer som är liksom bra till exempel för personer som blir utsatta för hedersvåld eller sexuella övergrepp eller våld i hemmet eller olika sådana grejer så att jag kan slussa människor vidare till personer som är professionella på det här. Mm. Och som kan ge liksom en hel stödresurs men kan det vara jobbigt ibland att vara aktivist? Skitjobbigt. Mm. Ja, jag kan verkligen tänka mig det. Och att man har, får så himla mycket krav på sig själv. Och verkligen vara den här eh, duktiga feministen. Kan du känna igen dig i det? Absolut. Jag brukar skriva lite om det ibland. Mm. Eh, för man vill ju vara den perfekta kvinnan. Ja. Det har man ju uppfostrats till. Precis. Eh, och eh, dessutom sen ska man vara en perfekt feminist. Och ibland så krockar ju de grejerna totalt. Ja. Man både ska vara en perfekt flickvän. Men man ska också vara en så här independent ah. woman. I don't need no man. Och så står man där och bara. Vad man än gör så har man själv. 
Mm. Och att folk nog sätter... Alltså de kanske tror att du verkligen är perfekt i alla dina åsikter. Och man är ju bara en människa. Man är ju, och man kämpar ju hela tiden med att vara så bra som möjligt. Men absolut. det går ju inte alltid. Nej, absolut. Och jag har hur mycket kunskapsluckor som helst. Och massa att lära mig. Och blir ofta kritiserad. Men jag tycker ofta att jag får ganska saklig kritik i alla fall. Inte de här, där dö jävla fitta du dum i huvudet. Utan mm. de här som är så här, nej, när du skriver så här så tänker jag så där Och mm. det tycker jag är jättevälkommet. Mm. Men det är såklart att även för oss som bara råkar ha ett stort Instagram-konto gör ju inte det oss till änglar. Eh, jag gör så mycket fel. Och framförallt har gjort. Eh, och kommer säkert göra också. Ja, det eh, måste man ju få göra. Ja, eh, eller framförallt typ få göra det och typ be om ursäkt. Eller, ja, eller försöka okay. fatta och förändra. Ja. Eh, för det är väl det viktigaste, mm. tänker jag. Att man, man jobbar på det. Men Precis. Att man försöker vara medveten. Och med en stor plattform kommer ett stort ansvar. Och mm. det är jag medveten om. Och försöker att leva upp till det. Men det är svårt ibland. Men att få så här kritik på typ daglig basis. Det är ju ja. nog inte så många som är med om det. Hur tar du det? Kan du låta det rinna av dig? Eller tar du in det som skrivs? Så det beror på lite vad det är. Ja, men det är tufft att vara granskad. Mm. Det känner nog alla offentliga personer av. Mm. Men det är också en del av dealen lite. Och sen så vet jag inte riktigt om... Det här var inte riktigt något jag hade planerat. Att jag skulle, att jag skulle ha ett stort konto. Men det blev stort. Och från och med då så är det här de nya förutsättningarna. Mm. Och det innebär att det finns vissa grejer som man ska försöka leva upp till. Och förbättra. Och i det stora hela är ju det bra. Så det, jag jobbar på. Men har du någon så här superdröm inom handbollen? Så här, där, om jag får spela i det laget eller göra det här. Då kan jag liksom checka av handbollen. Det är klart. Alltså handbollen... Nej, alltså jag, jag är ingen bucket list person. Nej. Eh, utan jag gör saker så länge det känns bra. Mm. Eh, och för att det känns bra. Och inte för att ha gjort det. Så handbollen känns bra nu och eh, nya äventyr väntar. Mm. Men kan det inte bli lite för mycket ibland med både handbollen eh, på sån hög nivå eh, och sen ditt engagemang överallt, eh, tänkte jag säga, eh, och dina egna plattformar och så. Kan du inte känna att du ibland är nära att eh, gå in i väggen? Jag tycker verkligen att utbrändhet är en så otroligt viktig feministisk fråga. Fanna har ju varit här och snackat ja, om det. Ja, precis. Eh, bästa Fanna. Ja, och eh, jag tänker absolut på det. Och eh, jag har till och med frågat vänner och fanna om råd. För att inte vara en av dem som, som går in i väggen. Eh, så absolut så tänker jag på det. Och försöker ta åtgärder och lyssna på min kropp. Eh, planera. Eh, så att det inte blir kaos mycket. Jag läste din krönika- som kommer ut nu, ett skepp kommer lastat med självhat. Mm. Där du berättar att du har talat illa om dig själv till dig själv i stort sett hela livet. Berätta lite om det. Ja, 26 år av självhat. Hur har det sett ut? Vilken tjej som helst med morgonen antagligen. Ja. Det, jag vill, det vill tillbaka till det här med att försöka vara perfekt. Jag skriver i min kolumn om att 
Eh, jag, jag ser så mycket perfekta kvinnor. Jag ser perfekta kvinnor i reklamer och filmer. Hur de ser ut, hur de beter sig. Kvinnor på Instagram. Någon som går upp liksom 04.30 och bakar bröd. Någon som alltid morgonjoggar. Och liksom, någon som är superkarriärskvinna. Och sen så plussar jag ihop allas egenskaper. Och sen så tycker jag att det är idealet som jag ska försöka leva upp till. Så att jag är aldrig nöjd. Eh, utan det är så här, ah, ja men nu börjar jag morgonjogga. Men jag, då bakar jag inte bröd. Och då är jag ingen bra mamma. Eller då går jag inte på det där tidiga mötet. Eller vad fan det kan vara. Och eh, nu har jag kommit så långt att jag kan liksom reflektera över det. Prata om det. Att man kan se det. Och det tror jag är väldigt positivt. Och jag känner att jag har en större distans till det idag. Eh, när jag var yngre hade jag inga verktyg för att hantera det. Då var det ju bara skit. Då var jag ju bara ful varje dag. Mm, men kände du så när du var yngre? Alltså. Kanske. Självförtroendet. Var nog helt okej okay ibland. Och man kunde känna sig snygg vissa dagar. Men jag tror självkänslan var jävligt skör. Mm. Och man visste ju typ inte skillnaden mellan Nej. det då. Nej. Så att. Men har du också känt att du är bra när du presterar bra, men kanske inte... Ah. Absolut. Absolut. Det känns som en standardinställning ja. på alla oss. Ja, ja. <laughs> men det får man ju jobba med och det tycker jag ändå att jag har gjort. Att jag har tvinnat en liten lina av självkänsla som jag kan balansera på. Och förut hade jag nog inte ens en lina. Men nu har jag skapat mig en sån. Och ibland så kan jag gå där uppe och ibland så ramlar jag ner. Men hur kan man skapa en sån då? Hur bestämmer man sig en dag för att inte ta in allt det här vi matas med och bara så här, jag är bra som jag är. Men det är ju ändå reptilhjärnan som bara går igång när man ser allt det här runt omkring sig hela tiden. Och mm. man bara, ja, så där ska man ju vara. Alltså, någonting som jag har gjort aktivt är ju att, bes- för man kan ju inte bestämma av allt reklam som skickas på en hela tiden. Men man kan bestämma faktiskt på sociala medier vem man följer. Mm, och, och för mig är det jätteviktigt att följa människor eh, som jag gillar. Och som ger mig positiv energi. Som jag inte typ, mår sämre av efter jag varit inne på. Om det är någon superperfekt människa. Eh, som jag varje gång efter jag lämnar dens konto bara mår så jävla dåligt. Då kanske inte jag ska följa den personen. Eh, jag tycker också att det finns en väldigt bra möjlighet med sociala medier att bredda sin bild av till exempel skönhet genom att följa personer av eh, allt med lite olika allt, olika kön, olika storlekar olika identiteter, olika klädstilar olika, kommer från olika länder eh, allt möjligt eh, som man inte bara paketeras av den här liksom, reklam, vit, smal, blond tjej mm. eh, om det är den man matas med i övrigt kanske man kan försöka bredda sitt eget intryck eh, på det man kan kontrollera eh, det tycker jag är positivt hur ser du på dig själv idag? Är det någonting som pendlar upp och ner? Eller har du nått någon slags stabil grund i ditt självvärde och, och hur du ser på dig själv? Jag tror att sen jag började... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. 
Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värdesätta människans inre mer än sitt yttre så blev det faktiskt lite lättare. Det var en process såklart. Det är väl en fortgående process. Men eh, nu så är jag ändå helt säker på att jag inte typ måste vara vacker för att få existera. För att mina åsikter ska spela roll. För att killar ska gilla mig. Eller för att tjejer ska acceptera mig. Eller vad fan det nu ska vara. Eh, och, eh, utan det som är viktigast för mig är ändå att vara snäll och modig och klok. Eller försöka vara klok. <laughs> och eh, det gör det ändå lite lättare att vila i den värdegrunden. Eh, så jag eh, faller nog tillbaka på det i alla fall. Men eh, vissa dagar, och säkert, alltså fler dagar nu än när jag var yngre, så kan jag känna mig skitsnygg. Och bara yes. Och sen så någon dag så tycker jag att jag är fulast av alla. Fulast ankungen av alla. Men eh, det, då får man klättra upp till den där linan igen. Och så, mm. och så håller jag på. Men hur, hur ser din relation ut till din kropp då? Har den eh, förändrats genom åren antar jag? Ja, absolut. Jag tror nog att eh, något som är hälsosamt med idrott på sitt sätt är att man använder kroppen väldigt mycket som fun- alltså det funktionella. Och att man ser på väl- väldigt mycket på kroppen som så här, är den stark? Är den snabb? Hur mycket orkar den springa? Eh, och det är ganska positivt. För annars är det ju bara en prydnad sak mm. som man lärde sig när man var liten. Eh, så det tror jag absolut har varit positivt. Och också att jag känner mig trygg i min kropp, stark i min kropp. Eh, vet att den klarar av mycket. Eh, tacksam för den mera Uh, utseendemässigt så är det också typ en struggle uh, som går fram och tillbaks uh, men det är ju allting sög ju tonåren mm. uh, det är ju bättre nu uh, <laughs> <laughs> men uh, från dag till dag men ja, det är helt okej mm. Känner du att det har blivit bättre med åren eller är det någonting du har aktivt uh, jobbat med eller är det bara ett resultat av att man blir äldre och nej, att man alltså, accepterar Nej, alltså jag har absolut jobbat med det Du har det? Mm. Ja, det skulle jag säga och hur gör man det då? Hur, hur börjar man tycka om sin kropp? Från att uh, tycka att den är fel hela tiden. Alltså jag tänker du kanske ska typ, när du är hemma själv gå runt lite mer naken. Mm. Uh, och bara vänd dig lite vid tanken. Bara sluta titta på perfekta, redigerade, opererade kroppar på internet. Och jämför dig med dem. För det är inte så kul. Nej, uh, <laughs> verkligen inte. <laughs> och... Uh, uh, och sluta ställa så här orimliga krav på dig själv. 
Alltså om, om du skulle säga till din tjejkompis skulle du liksom granska henne upp och ner och bara så här, mm, knepiga knän, fult nyckelben, axlarna är konstiga, brösten är ena är större än den andra. Man gör ju inte så, man gör ju Nej. bara så på sig själv. Ta liksom millimeter för millimeter och bara kritiserar. Eh, så var lite mer så här, se runt omkring sig på hälsosamma kroppar. Gå till ett badhus. <laughs> ja. Och bara så här stå i omklädningsrummet och bara, aha okej, okay, alla var inte Victoria's Secret-modeller. Uh, vi kanske bara är helt vanliga människor det mm. kanske Victoria Cykelmodellerna också är förutom när de går på den där runwayen ja. Uh. Ja, det var faktiskt ett jättebra tips att gå på ett badhus eller något sånt, ja. för ibland när man hänger på Instagram, då känns det ju så här, aha, har det blivit så här att ja. alla är skitsnygga, skitsmala, skitvältränade och har jätteperfekta liv och man känner ja. nästan så här, ja det blev så i samhället men det är ju inte sanningen nej, det är det inte inte på jobbet, inte på badhuset, inte på fiket, inte på um, i innerstan, Nej, i sturplan inte heller. ens för de här med sina fräsiga Instagrams har Nej. så hela tiden. Och så är det med det. Så är det med det. Så är det med jag som har en fräs Instagram. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> Vad är det värsta med att vara ung tjej idag? Jag skulle säga att det värsta kan nog vara att de unga pojkarna har så dålig... Eh, självkänsla självkännedom får dålig guidning på hur man ska bete sig med sunt förnuft får dålig guidning på hur en man skulle kunna vara den mansrollen som de liksom gjuts in i eh, jag tror att det som i alla fall störde mig som ung tjej var mest att bli trakasserad eller slagen eller retad eller nervös över vad killarna skulle säga och tycka. Tjejer som vittnar om att i skolan tvingar killarna att kolla på porr. Tjejer som vittnar om att eh, redan i unga åldrar försöker, de bli, försöker killarna övertala dem att ha så här förnedringsporrsex. Mm. Eh, eller till och med bli utsatta för övergrepp av olika allvarligt slag från förskolan och upp. Vad är det bästa med att kunna påverka unga tjejer som du ändå kan? Och du är ju en förebild för många. Det bästa är tycker jag att unga tjejer idag är så jävla coola. Mm. Alltså de är starka. De vet ofta sin rätt. De eh, biter ifrån på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. På grund av att de vet sin rätt. Det handlar ju om kunskap. Och där tycker jag sociala medier är skitpositivt. Det har verkligen möjliggjort att man kan följa personer, lite äldre personer som kanske har mer tankar om det här som har kommit lite längre i de här funderingarna. Bara att ha levt lite längre. Och eh, därmed så ser man ju på en ung generation som är så här, små feminister, aktivister, antirasister, djuraktivister och jag tycker det är så jävla coolt. Verkligen. Så att vara förebild till dem och liksom fortsätta peppa dem i sin egen kamp eh, det är fantastiskt. Vad driver dig då att gå upp ur sängen på morgonen? Det är väl att jag tror att en annan värld är möjlig. Helt enkelt. Tror okay. att du kommer få vara med om, om den? Tror i alla fall att eh, vi måste kämpa för den varje dag. Vi måste stå upp för det vi tror på. Stå upp för varandra och oss själva. Är det också meningen med livet för dig? Känner du så? Eller vad är meningen med livet? Jag tror att det är... Eh, jag tror att vi finns här för att vara här för varandra. Är du rädd för dödande? Nej. Jag har nog en... Eh, I och med att jag får väldigt mycket modhot. Eh, så tror jag att jag har eh, fått möta eh, tanken på döden väldigt mycket. Mm. Eh, och valt att leva som jag vill ändå. Trots att det kan kosta mitt liv. Och 
om det dödar mig så vet jag att jag levde som jag ville. Och eh, därför är jag inte rädd. Jag tror inte ens att man kan föreställa sig hur det är att få ett mordhot. Att någon har tagit sig tid att skriva till en. Skulle jag få det, då skulle jag verkligen bli jätterädd och känna att det kanske är någon som står utanför dörren när jag kommer hem. Jag skulle ta det jätteallvarligt eftersom jag aldrig har fått ett mm. mordhot. Du har fått många. Ja, väldigt många. Det är ju en, en del av att tycka att kvinnor och män är lika mycket värda. Så om man står för den åsikten som jag gör och eh, vågar stå kvar så då är det 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 kostar. Att vara rädd när man kommer hem ibland. Eh, eller går hemifrån också. Och... Eh, Um, har det hänt uh, någonting någon gång in action så? Det har hänt saker mm. som jag inte kan prata om. Nej, men uh, det måste ju vara, alltså, det är också så här, man kan inte ens förstå den, den rädslan också om det nu händer någonting i verkligheten också. Att, att då kan man ju inte heller lämna det där i att man tänker att det är bara idioter som sitter hemma och skriver saker. Nej, um, det det här är på riktigt och internet är också på riktigt. Det är väl mm. det som är så viktigt att komma ihåg. Verkligen. Det är inte två olika världar utan det är en och samma. Ja. Mm. Om du fick hälsa någonting till Linnea, 10, 15 och 20 oh. år gammal. Vad skulle du ha velat att hon skulle ha vetat om du fick vara hennes kloka stora syster och ge henne lite råd i livet? Oh, jag skulle framförallt säga... Till Linnea, 10 år. Oh, jag skulle säga... Ta ingen skit. Skulle jag säga till henne. Um. Och är det någonting mer? Eller ska vi gå över till linje 15? Ja, men jag kan ta linje 15. Yes. Det händer vill jag säga. Att eh, kärleksrelationer kommer och går. Sexrelationer också. Vänskap däremot. De ska man hålla jävligt hårt i. Backa dina systrar. Eh, och eh, vårda dina vänskapsrelationer. För det, det är de som kommer hålla. Det är de som är liksom det riktiga kärleken för livet. Mm. Jag håller med. 20 år gammal. Ja, du. Det är alltså sex år sedan. Ja, sluta använda så jävla mycket emojis. Det är bra. <laughs> <laughs> mm. <laughs> Nej, men jag tror också det handlar lite mer om tvivel då, kanske. Lite mer oro för hur vidare jag måste växa upp eller inte. Det har jag känt hela livet. Ända sedan grund som den lilla Pocahontas barnet gick efter vinden. Så jag kände så här, vad måste jag växa upp? Det känns inte riktigt som jag. Det känns inte som en kostym som passar mig. Och eh, just där i 20-årsåldern när man har slutat gymnasium och så, så är man väl lite så här, ah, var, var ska jag ta vägen? Och eh, jag har väl nu landat i att så här, ah, men jag kanske kan vara ett barn hela livet eller bli vuxen på mitt sätt samtidigt. Och eh, eh, så, så det skulle jag väl säga att du behöver inte bli stor på samma sätt som alla andra blir stor. Är håret ett resultat av det att, att du ändå känner att du vill behålla barnasinnet så? Absolut, jag färgade håret blått första gången mm. för att det var en barndomström att en gång ha blått hår. Oh. Varför så blått? Hade där. du sett det någonstans? Eller? Jag tror att jag tyckte det var rebelliskt ja. att bara säga anti och ha blått hår. Um, hur ser ditt liv ut om fem år? Jag vet att du inte, <laughs> det är inte din favoritfråga men har du liksom några drömmar som du vill checka av innan fem år? Jag är ingen avcheckare. Nej. Nej, du är ingen avcheckare. Nej. Nej. Och ändå har du gjort så mycket och checkar av så mycket hela tiden. Det kanske bara är ett <laughs> konstant flöde av positiv energi. Jag, alltså jag, min dröm är väl, alltså min stora dröm som jag vet aldrig kommer ske. Uh, cool, <laughs> det är att 
Ingenting är omöjligt. Det är, det är att jag och mina vänner skulle kunna bo i ett stort hus. Med på en gård. Med massa djur typ. Oh. Och bara ha det bra. Eh, och aldrig vara hotade. Aldrig vara rädda. Eh, och att... Eh, att det, det bara skulle inte finnas någon anledning att liksom leva som jag gör nu. Slåss mot nazister. Slåss mot rasister. Och sexism och hat. Men jag vet att... Eh, jag kommer få slåss mot det här hela mitt liv. Så den där drömmen kommer helt enkelt inte slå in. Men hade jag kunnat bestämma så hade jag gärna bara varit mina kompisar och gått runt i solen barfota. Men du har ingen kärleksrelation just nu? Alltså jag är ju... Alltså, alla mina vänner är mina livsstörsta ja. kärlekar. Ja. Det var ett bra svar. Eh, om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in till Woman Up-podden. Mm. En stark och inspirerande kvinna. Eh, vem skulle det vara och varför? Astrid Lindgren. Nej. Ja, gud. <laughs> okay, förlåt. Eh, gud, det finns så många. Det kommer hundra namn samtidigt. Eh, men eh, alltså Nina Rung, Ida Östensson, Cassandra Klatskov. Eh, Fanna har ni redan haft. Ja. Eh, ni måste ju ha Alexandra Pascalid också. Hon ska också vara. Ja, bra. Ja. Eh, <laughs> Christina Wixell. Verkligen. Eh, gud, vilka bra namn. Ja, Ami Brammesej. Ja. Eh, Mia Skäringer. Ah, eller hur? Varför har vi inte cool. kontaktat Mia Skäringer? Jag vet inte. Hon är, okay, hon det är måste typ vi en idol. Mm, ja. det, det där var ju hela säsong tre. För det här är säsong ja. två. Vi har ju snart fyllt alla platser. Men, <laughs> jag äh, gillar kvinnor. Okay. <laughs> ja. Tusen tack för att du medverkade i Woman Up-podden. Tack Mia så mycket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.